0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 15 mars 2021. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir, et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine nous avons titré « Rester en selle », une nouvelle semaine éprouvante sur les marchés d'action, marquée à nouveau par d'importantes rotations sectorielles. Le président américain Joe Biden a signé le plan de relance de 1 900 milliards de dollars cette semaine. Ce plan d'ampleur majeure inclut des chèques de 1 400 dollars pour la plupart des Américains, les premiers chèques étant envoyés dès ce week-end, une extension de l'assurance chômage, des financements pour les écoles et la santé publique et une aide aux collectivités locales. Le plan inclut par ailleurs des allocations d'au de moins 3 000 dollars par enfant pour un an, une extension de deux ans des subventions Obamacare et des aides aux restaurants, à l'agriculture et aux PME. Dopé par les anticipations d'accélération de la reprise, le 10 ans US a dépassé à nouveau les 1,64%, atteignant ainsi ses plus hauts depuis février 2020. Ceci étant dit, les indicateurs d'inflation américains de février, publiés mercredi, sont restés maîtrisés, ce qui a rassuré ponctuellement les investisseurs dans la tech. Jeudi, la BCE a par ailleurs annoncé être prête à renforcer son programme de rachat d'actifs pour contenir la hausse des taux dans la zone euro. Sur le front sanitaire, Joe Biden a annonçait souhaiter que tous les Américains puissent bénéficier d'un vaccin anti-Covid d'ici au 1er mai. À noter, 100 millions d'Américains ont d'ores et déjà bénéficié d'une première injection. En Europe, le vaccin Johnson Johnson, inoculé en une fois, est dorénavant autorisé à la commercialisation dans plusieurs pays, dont la France. Le CAC 40 a repassé cette semaine les 6000 points pour la première fois depuis février 2020. Les composantes cycliques et financières de l'indice phare français bénéficient à plein des anticipations de sortie de crise et de la hausse des taux. Sur la semaine, le CAC 40 progresse de 4,6%, le S&P 500 progresse de 2,6%, et le Nasdaq s'apprécie de 3,1%. Alors on arrive à la fin du cycle des publications d'entreprises. Euh, parmi celles-ci, en Europe, Deutsche Post DHL affiche un débit annuel de 4,85 milliards d'euros, supérieur aux attentes fixées à 4,78 milliards. Simrise finit l'année avec une croissance organique de 2,7% et une hausse de l'EBITDA de 5,8% et si Luxotica finit l'année avec une croissance organique de 1,7% au quatrième trimestre, portée notamment par les divisions Vert, e-commerce et équipement. Burberry fait un profit warning à la hausse en annonçant que sa croissance organique au quatrième trimestre sera supérieure aux attentes du consensus avec une progression de 30% contre 23% attendu. Adidas publie un C en hausse de 1%. Toutes les géographies sont en hausse à part l'Europe, moins 6%. Lors de la journée investisseur, l'accent a été mis sur le direct to consumer, qui devrait représenter 80% de la croissance à venir. Neoen affiche un CA en hausse de 18%, après 300 millions d'euros. Le, le groupe vise une capacité en opération ou en production de 10 gigawatts en 2025 contre 4,1 gigawatts fin 2020. Falk Renewables affiche un CA. Au quatrième trimestre, 24% au-dessus des attentes, à 126 millions d'euros. La capacité installée de 1,1 gigawatt fin 2020, elle devrait s'accroître de 40% cette année. Et l'entreprise annonce un pipeline de 2,8 gigawatts. Aux USA, Dick Sporting Goods affiche des résultats solides au quatrième trimestre. La croissance des ventes à magasins comparables est en hausse de 19,3% contre 17% anticipé par les analystes. À noter, les Américains, les jeunes Américains, surtout les millennials, retrouvent le chemin des greens et refont du golf, ce qui est un des relais de croissance de l'entreprise. Au quatrième trimestre, la croissance de MongoDB est de 38,4%, ce qui permet d'atteindre 171 millions de dollars de chiffre d'affaires, 6% au-dessus des estimations. Enfin, pour les USA, Ultra Beauty profite, enfin, publie des résultats très encourageants ce trimestre, occultés par l'annonce du départ inattendu de l'actuel CEO Marie Dillon. Le chiffre d'affaires était pourtant bien meilleur qu'attendu à 2,19 milliards de dollars, battant le consensus de 6 En Chine, JD.com dépasse les attentes avec un excellent trimestre, le groupe publie un résultat net de 3,7 milliards de dollars, soit 23 cents par action contre une anticipation du marché à 18 cents par action. Le chiffre d'affaires est aussi au-dessus des attentes avec une croissance de 31 à 34,4 milliards de dollars. Alors à venir, la hausse des taux longs US devrait rester un thème majeur pour les marchés dans les semaines qui viennent, avec une influence euh, clé sur les secteurs, notamment sur la tech. Dans ce contexte, les déclarations issues de la prochaine réunion du Federal Open Market Committee de la Fed de mardi et mercredi seront très suivies. La grande étape suivante au niveau politique US sera le processus d'annonce puis de vote des plans portant sur les investissements, notamment climat, ainsi que les annonces en matière de fiscalité. Nous maintenons un biais prudent dans vos fonds d'allocation, nous continuons de privilégier les valeurs susceptibles de bénéficier de la réouverture des économies dans nos fonds thématiques, fonds dont la diversification sectorielle nous paraît plus que jamais pertinente en ces temps de retour de la volatilité. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.